0: Min gæst i dag er Ida Lule Tima Dorado, og jeg kan lue for, at jeg har øvet mig på at sige det her navn. Og Ida har selvfølgelig sit smukke navn, fordi hun er international gift og befinder sig i Ghana. I dag skal det handle om detox og om Afrika og om en vidunderlig kvinde, som jeg fandt på Instagram for et par uger siden. God fornøjelse. Velkommen, velkommen til min podcast. Jeg sidder her på en dejlig forårsaften, som har skiftet en smule karakter i forhold til sidste gang, jeg podcastede om foråret. Vi er gået fra sådan et mildt og solrigt og blødt forår til fuld sne. I morges gik jeg i snevejr i 45 minutter. Der er vådt, der er koldt, der er hansker på og der er huge på. Og jeg sidder her en aften på mit kontor med en nasalstemme, fordi jeg selvfølgelig har fået en forårsforkølelse. En af de der gode forkølelser, som jeg faktisk ikke har haft i flere år, det er der, hvor man er snottet, men man er frisk. Så man har egentlig bare en lommelet klistret fast inde i håndfladen. Det er sådan set der, hvor jeg er lige nu. Her i kontoret har jeg tændt for et øh, duftlys, som jeg ikke kan dufte Men det er meget hyggeligt Og så glæder jeg mig helt vildt til at fortælle om Hvad underfladets podcast handler om I dag Men altså, mit navn er Satie Til jer der er nye Det kan være der er nogle venner af Idas med Som skal høre det her interview Og jeg er mega glad for, at I er her Nød jeg lige at puste næse under den der skiller Yes, det gjorde jeg. I dag der skal det handle om at detoxe kroppen, og det skal vores detox queen Ida hjælpe os med at forstå. Jeg har nemlig fået den fantastiske idé, at øh, jeg vil prøve en leverfloss eller en leverudrensning. Det har ligesom nogle forskellige navne, men det handler egentlig om at få aflastet min lever. Og det har jeg faktisk tænkt på i lang tid, og så... Øh, af omveje så, så jeg en anden, jeg følger på Instagram, dele, at hun havde gang i en leverflos med hjælp fra... Nu skal jeg sige det rigtigt igen. Ej, det skal jeg faktisk ikke. Jeg får hende til at sige det selv lige et øjeblik, for de har spurgt nemlig, hvordan siger man dit navn rigtigt? Okay,
1: jeg ved ikke, hvorfor jeg var sådan... Okay, Ida, det er en normalt dansk navn. Hvorfor skal man vide det igen? Men okay, det giver meget mere mening. Mit navn er Ida Lulle Gima Dorado. Okay, det giver meget mere mening.
0: <laughs> det her det var selvfølgelig en voice message på WhatsApp. Fordi jeg har spurgt Ida Lule Dima Dorado. Fantastisk navn, om hun ikke godt lige ville indtale det til mig. Fordi det er meget vigtigt for mig, at jeg prøver at sige mine gæsters navne helt korrekt. Fordi nu har jeg også et lidt specielt navn, som bliver udtalt på 117 forskellige måder, når jeg møder nye mennesker. Men altså, Ida bor i Ghana... Og Ida er 28 år og gift med en tysk, Ganeser. Og så er hun uddannet inden for seksologi og inden for ernæring. Og hun har en kæmpe passion for det her med at støtte alle slags mennesker i at detoxe forskellige organer i kroppen. Og det er simpelthen det, vi snakker om i den her samtale. Der er lige en afdeling, hvor vi taler om Idasen og hele hans rejse, hvorfor hun er vild med Afrika. Og så er der også en afdeling, hvor vi taler om en leverflosk. Det der er hele humlen ved den her samtale, det er, at jeg skal tage den her leverflos, og faktisk håber, at der er nogle af jer, der lytter med. Der også vil være med på det. Så hvis du undervejs i den her samtale tænker, at det her, det vil jeg også prøve, så vil jeg til sidst i aftogen fortælle dig, hvordan du meget billigt kan komme med i det her gruppeforløb, som vi starter om cirka 3-4 uger, og du får en lille rabat, fordi du lytter underfladisk. Og øhm, hvis ikke du skal leverfløst, så er det helt okay. Altså jeg vil sige, at jeg har taget 10 års tilløb, fordi det er 10 år siden, jeg lyttede, eller jeg hørte første gang om Detox. Og det er så nu, jeg gør det. Så det er også helt nyt for mig. Du har mulighed for at se det her interview, hvis du har lyst til at se mig i en islandsk sweater og smukke Ida på en garnisisk café i Kimono og en flot øh, brun hudfarve. Jamen, så kan du hoppe ind på min YouTube underfladisk, og du må meget gerne abonnere eller like eller kommentere derinde, fordi ja, du ved godt hvorfor ikke. Det, er det der med interaktion, det løfter indholdet ud i verden, og det vil jeg jo rigtig gerne. Jeg vil sige, at det her ikke er en lægepodcast, og du ikke skal kaste dig ud i noget, uden at have researchet rigtig godt på, om det kunne være noget for dig. Det sidste, jeg vil sige, det er, at der ligger et opslag på min Instagram, hvor jeg også beskriver, hvordan du kan komme med på det her forløb. Og jeg sætter utrolig stor pris på, hvis I interagerer med mit opslag om podcasten, så jeg kan mærke, hvordan det lander derude, det her, jeg sender ud til jer, og ellers er jeg altid åben over for, Feedback på min story eller på min mail, så tisnabelagunderfladest.dk Jeg skal også lige huske at sige, at de første cirka fem minutter af den her optagelse, der er Ida ret lav, men hun smider headsettet undervejs, så lyden bliver endnu bedre. Og jeg ved jo, at jeg lytter, og I har vennet jer til en eminent lydkvalitet, og det kommer. Det er faktisk til at holde ud og høre på, selvom vi sidder i hver vores ende af verden. Ida, jeg vil så gerne høre, hvor på kloden du befinder dig lige nu. Ja,
1: det kan jeg så godt forstå. Jeg er meget langt fra Danmark og sidder i Ghana i Accra, hvor at, øh, jeg sidder på en lille økologisk buffet, som er mit yndlingsspot sted og sidder og arbejder med. Og jeg kan bruge deres wifi, siden vi bor ja, midt ude i husken i, i Ghana.
0: Og til lytterne kan jeg fortælle, at øh, mig og Ida, vi kan se hinanden på Zoom lige nu, og på grund af forbindelsen, så har vi været nødt til lige at lave en plan B, så vi har faktisk kun tre kvarter også at tale i. Øh, så det bliver en, hvad kan man sige, rimelig kort snak her i underfladisk, så vi må få det allerbedste ud af det. Og, øh, jeg har jo også lige sagt i introduktionen, at Ida er et nyt bekendtskab for mig. Det er ikke mere end få uger siden, at jeg stødte på dig på Instagram. Og grunden til, at jeg spærrede øjnene op, det var jo fordi, jeg kunne se, at du hjalp en, jeg kendte med det her leverudrensning. Og det er noget, jeg har tænkt på, at jeg gerne selv vil øh, kaste mig over. Og så kunne jeg jo se, at du hjalp folk, så var jeg bare sådan, yes, det skal jeg have hjælp til. <laughs> så det er ligesom halvdelen af samtalen i dag, det er ligesom at høre om den her leverflush, som nogen også kalder det. Men før vi kaster os over det, så vil jeg jo bare mega gerne høre noget om dig også, og sådan, hvorfor du endte i Ghana, og hvem du er. Så måske kan du prøve at præsentere dig lidt for mig og lytterne.
1: Ja, selvfølgelig. Jeg er Ida, og jeg er født og opvokset i København, og har boet der nærmest hele mit liv. Øhm, er det bedre? Øhm. Ja, så tæt på som muligt. Okay, helt sikkert. Um, så jeg, ja, jeg er født og opvokset i København, og allerede som 18-årig var jeg i Danmark er for fald til mig, så jeg tog simpelthen en flybillet uden returbillet og rejste til af Afrika, og kørte rundt på min motorcykel i Vestafrika i forskellige lande, og tog med til Østafrika og rejste rundt der, og så også til Sydafrika, hvor jeg så fandt ud af, at ud af alle lande i Afrika, der var Ghana, mit sted. Um så det tog noget tid, jeg købte land med det samme, jeg var her, øhm, og vidste, at det var, ja, det var mit spot. Øhm, og så tog jeg faktisk tilbage til Danmark, øhm, og var der lidt. Så mødte jeg min mand noget tid efter, og så, øh, så valgte vi så at tage skridtet og flytte herover, øhm, hvor vi så har været nu i et års tid. Øhm, og under, under rejsen har jeg uddannet mig i forskellige ting. Jeg har arbejdet i København som nutritionist, sådan en diatist i cirka 10 år, hvor jeg har hjulpet folk specielt med udremsninger. Det er sådan en speciale. Og så øh, har jeg fundet ud af, at der er så meget mere med sundhed, end bare hvad vi spiser og alle sådan nogle ting. Det er simpelthen også vores mentale health, der gør meget. Så på grund af, at det ligesom fandt ud af, okay, nu har jeg aspektet af, hvordan jeg hjælper vores fysiske krop meget så vil jeg ligesom også gerne have den mentale del med. Så derfor tog jeg en uddannelse inden for seksuologi, øhm, som var meget vigtig for mig, fordi generelt hele vores, ja, den måde vi bærer os selv på, og den måde, som vi agerer i verden, og er i relationer med andre mennesker, det har sådan set alt at gøre med vores seksualitet, øhm, og hvordan vi er komfortable i det også. Så for mig er livet meget omkring, okay, hvordan kan vi få det til at være, sundest for os, og hvordan kan vi være gladest på den tid, som vi har her på jorden. Så det er simpelthen, hvad jeg har lavet. For to år siden blev jeg mor, som også har gjort meget i forhold til health-wise, hvordan tager man sig selv efterfølgende, og derfor er jeg blevet mere fokuseret på kvinder, faktisk hvor jeg før har arbejdet meget med begge køn. Hvor at nu er jeg mere fokuseret på kvinder og women empowerment. Hvordan vi kommer i kontakt med os selv, vores kroppe, vores underliv, vores hjerne, vores hjerte. Øhm, og alt sammen igennem sundhed og udrensning og
0: ja, meditation, yoga. Alt Hvis alt går vel, så kan hjertet lytte med faktisk og se den her samtale på YouTube. Og det er ret sjovt, fordi jeg sidder i øhm, sådan en islandsk strikket sweater og det sner udenfor og vi er midt i april, og du sidder bare i totalt gudinde, kimono ingen tøj på, det er ret sjovt. Men øhm, det, det, det larmer faktisk lidt med dit headset. Vil du ikke lige prøve at se, hvad der sker, hvis du bare tager headsettet af og taler via mobilen? Er det bedre sådan her? Ja, ved du være? du går meget mere rent igennem. Okay. Så får vi sådan lidt rumlyd også, men det er bare fedt at komme med på en café i Ghana. Ja. Yeah. <laughs> det er faktisk ret sjovt, fordi jeg har jo været mega optaget af Ghana-dans. Det hedder det, jeg gik til ved en, der hedder Jessie i Aarhus, og, øhm, og dansede rigtig meget vestafrikansk. Og jeg har jo ikke rejst rundt i Afrika her. Jeg ved ikke, hvilke lande, der er gode og sådan noget, men jeg ved bare, at Ghana-dance, det er mega fedt. Um, ja. <laughs> vil du ikke prøve at fortælle os lidt om, hvorfor lige gana er alle de lande, du rejste i? Hvad er det ved Ghana, der er så fantastisk? For mig, der var det så fantastisk omkring Gana, er, at
1: jeg med det samme, jeg var her, der kunne jeg bare mærke en connection til moder. Jord. Og jeg kunne bare mærke, hvordan at det her sted, det var bare. Natur, det var power, det var the motherland, det var bare alt for mig, hvor at Afrika generelt har den samme føling, altså den samme feeling, at, at det er the motherland jo. Men for mig, der havde Ghana bare sådan en stærk naturconnection. Jeg føler virkelig, at der var, der var bjerge, der var ocean, der var alle de her ting, som var ret tæt connectet på hinanden. Og så for mig var det også meget om menneskerne. Jeg ser virkelig en stor forskel på vestafrikanere og østafrikanere, for eksempel. hvor at, Jeg elsker også, hvor venlige de er i Østafrika, for eksempel. Men der er det bare allerede meget turistet, og det er allerede meget... Altså, det er fyldt med hvide mennesker, og de ved, hvordan man I don't know, lever den livsstil. Hvor at i Ghana der er de bare så autentiske afrikanere, at det bare kommer ned til... Altså, det handler bare om med menneskelighed og venlighed, og det faldt jeg for immediately. Um, og så også bare det fact, at jeg kunne få et stykke land, hvor jeg kunne leve midt ude i naturen, som bare aldrig har været muligt for mig at kunne gøre i Europa, for
0: eksempel, eller nogen andre steder. Ja, da vi snakkede sammen før, at vi skulle sætte det her op, så sagde du også sådan, jeg er mega københavner, sådan, jeg har nærmest ikke været ude i resten af Danmark, fordi jeg var helt sådan, hey, jeg bor på Djursland. <laughs> um, ja. Så du er simpelthen gået fra sådan Danmarks hovedstad, og så sådan til bjergene i Ghana.
1: Mm-hmm. Ja, det har virkelig været en stor øh, omvæltning for os, fordi også min, min mand han er fra Ghana, men født og opvokset i Berlin, så der er ingen af os, der Altså, der er ingen af der ved, hvordan man gror grøntsager og har en kæmpe have og altså, tager, laver weeding og bare, bare tager sig af et kæmpe stykke land. Eller sådan. Der er ingen af der ved, hvordan man gør det. Så det har virkelig været en stor omvæltning øhm, med mange udfordringer og så skulle flytte midt ud i ingenting. Men det er, det er et valg, vi aldrig
0: nogensinde fortrører, tror jeg. Og det er nok ikke helt det samme, men her på Djursland med min mand, som er født i Casablanca, som jo er en million by i Marokko. Øhm vi har lidt det samme, sådan, altså, han er bedre til at lave have og sådan noget end mig, men det er jo ikke noget, vi er vokset op med, så vi, vi er lidt på samme rejse med, sådan, okay, hvordan kan vi få den her mini-have til faktisk at gro urter og gulerødder og alt det her, og det er i øvrigt en tendens, jeg tror rigtig mange plaster sig ud i lige nu, der er rigtig mange, der gerne vil tilbage til jorden, og tilbage til at gro noget selv, og på den måde også være suveræn i forhold til at købe alting i et supermarked. Exactly. Exakt, og det er bare
1: så dejligt at komme i kontakt med, med altså fordi der er jo, hvad, hvad lavede vores ansæstere, de bruger deres egen mad, og for os der er det bare en luksus at kunne gå ned i supermarkedet og se bare alt ligger der, ikke? men at faktisk vide, hvor kommer det fra, hvordan bruger man det, er jo bare en kæmpe, en kæmpe ting at kunne, kunne gøre selv, det er virkelig smukt.
0: Mega livsbekræftende. Hmm. Kan vi ikke lige hurtigt dvæle ved det der med, at du kalder Afrika for the motherland? Det er også et udtryk, der bliver brugt meget hjemme ved mig, fordi vi jo halvdelen af familien er fra Nordafrika. Hvad mm-hmm. er det? Hvorfor er det egentlig, man kalder det det? Det ved jeg ikke, om du ved, men hvad er det ved det udtryk, der passer så godt på Afrika? Jeg tror, det bare er... altså
1: Et lille eksempel kunne være, at når jeg for eksempel går rundt med min lille datter på to år her i Ghana, det er som om, at hun er, hun er ikke bare mit barn, hun er alles barn. Og det synes jeg er virkelig, det er bare sådan et mini-eksempel på, hvorfor det her det kunne blive kaldt The Motherland. Fordi alle racer deres børn sammen, men det er stadigvæk så, så down to the roots, at man lever i communities, og man stadigvæk tager sig af hinanden. Og man racer børn sammen, man går mad sammen, man gør alle de her ting sammen. Og så i det større perspektiv, så tror jeg også, det har meget at gøre med, at. At, altså, hvad jeg tror på, er jo, at vi alle sammen er fra Afrika. Øhm, og er, at vi alle sammen sådan set er, hvad kan man sige, ikke nedstamninger eller andet. Vi har evolutioneret os fra Afrika, og så til andre steder. Så i min, in my beliefs, så tror jeg virkelig, at vi alle sammen er fra Afrika, og det er også derfor en af grunde til, at det bliver kaldt The Motherland,
0: fordi det her, at liv startet. Jeg er ret sikker på, at man også kan finde, Altså eksempler på det i litteraturen og i videnskaben, sådan arkæologi, arkeologi, at øh, jeg tror, det sådan er sådan et fakt, at vi kommer fra Afrika. Ja, altså, yeah. men yeah. yeah, det mener jeg også. Men for eksempel, når vi rejser i Marokko, da Aisha var en lille baby for eksempel, bare gå rundt i sådan et uh, mall, sådan et stort center, og have sit barn på armen, så kan jeg love dig for, så kommer der folk hen, og de kysser meget. Det ved jeg ikke, om man gør i Ghana, men i Marokko, der kysser man små børn rigtig meget. Og det der med at kysse på kenderne og på panden, og sådan, det er meget stort. Og, og da vi boede i en lille landsby, da hun var helt lille, der øh, var jeg lidt overvældet som dansker, fordi at, øh, der var sådan en kvinde, der bare kom og tog Aisha, og så satte hun hende bare på ryggen i et tørklæde. Mm. Øh, og så var jeg bare væk fra mit barn sådan i flere timer og sådan totalt nærmer på, men prøvede at slappe af i det, ikke? Ja. Ja, det er virkelig
1: sådan en, det, det, det kan være virkelig overvældende, fordi vi er jo ikke vant til det. Selv i Danmark nogle gange, så, så synes folk, at jeg er underlig, fordi jeg, jeg går forbi folk på gaden, og jeg siger hej. Og de sådan, hvad, Hvorfor siger du hej til mig? Jeg kender dig ikke engang. Og at her, der er det bare, det er bare så normalt, at, at alle ligesom er interesseret i, at, hvad laver du? Og, og selvfølgelig siger jeg hej til dig, hvordan har du det? Og selvfølgelig tager jeg mig af din baby, fordi jeg kan se det hårdt, at du lige har fået en baby, og Ligesom du siger, at så, så tager hun lige vægten lidt fra dig i et par timer. Sådan, så du bare, fordi hun gør det jo kun ud af gode, gode intentioner, ikke?
0: Men for os er det bare
1: så overvældende, fordi vi bare slet ikke er så
0: vant til det. Nej, og vi har jo også et meget større sådan personal space i Danmark, sådan individuel aura nærmest, hvor hvis man træder ind over den, så er det bare sådan, okay, back off, ikke? Hvor i mange andre lande der er man jo meget tættere på hinanden, også fysisk. Okay.
1: Mm-hmm. Ja, ja, det var også en af de ting, som tiltrækkede mig virkelig meget ved at komme her. Og specielt at have børn her. Eller sådan. Det er sådan en community feeling. Jeg står ikke med bare at skulle der min datter helt alene. Der er familier, og der er landsbyer omkring os, som ligesom er en del af det. Og det er jeg virkelig godt kan
0: lide. Hvordan gør I sådan rent sprogligt? Hvilke sprog taler du med din partner? Og hvad med dit barn? Og hvad med, når du er på café igen? Gane?
1: <laughs> altså, det det er jo heldigt og uheldigt på samme måde, at Ghana snakker virkelig meget engelsk, fordi de var jo en engelsk kolonist. Øhm, så det kan man sige er en af de meget, meget få gode ting, der kommer ud af det, at de øhm, snakker engelsk, og det er nærmest en af de største sprog i deres skoler øh, på samme måde, hvilket jo gør, at Ghana kan være meget internationalt, rejse alle mulige steder hen, og de ikke bare for eksempel sidder med et sprog, som er fransk, hvor de kan tage mange steder hen. Så det har gjort noget, og gana i forhold til at kunne være mere international øhm, på den måde. Øhm, og i min familie, der snakker vi engelsk sammen, mig og min mand. Øhm, og jeg snakker så også engelsk, når jeg er ude. Og så er jeg i gang med at lære deres lokale sprog, som hedder Twi. Og der er jo mange forskellige sprog. Der, jeg tror, der er altså over 100 forskellige øhm, landsbysprog og alt muligt. Men der er Twi og Gar, som er de største sprog, der bliver talt her i Ghana. Så vi snakker tweet til vores datter, og vi snakker engelsk sammen, og også til Kaja, vores datter. Så snakker jeg dansk til hende, og min mand snakker tysk til hende. Wow. Ja, så hun får virkelig mange sprog ind. Og så har hun lige startet i en børnehave nu, hvor de snakker fransk.
0: Så hun, hun har virkelig er mange... Øh,
1: hun, er virkelig, hun er travlt på det sproglige plan.
0: <laughs> wow. Men når hun sidder taler fransk i børnehaven, er der, har der også været fransk koloni, eller hvad? Nej, det er fordi, at der er simpelthen så mange øhm, Libanesiske
1: mennesker her. Øhm, som sådan set kom hvad, altså, flere generationer siden, som simpelthen har lavet virkelig meget business her og alle sådan nogle ting. Øhm, og de snakker så fransk. Så det er simpelthen en jernesisk kvinde og en Libanesisk kvinde, der har den skole sammen. Så vi snakker tri og fransk. <laughs> wow. Mega ja.
0: spændende og helt vildt multikulturelt. Det lyder virkelig fantastisk.
1: Ja, ja, det er virkelig dejligt at det ikke bare er altså, at der stadigvæk er det aspekt af at okay, der er mange forskellige kulturer her som, som sammen også gør noget godt.
0: Hvad i forhold til religion, er det kristendom?
1: Ja, er altså det er typisk øh, kristen og muslimsk. Øhm, så det er meget muslimer i Norden og i Tamale og så er det mere øh, kristent i Accra. Men det er så også fordi at Accra ligger tæt på kysten. Og det er jo der, at de fleste missionærer fra Europa og alle andre steder, de kunne komme ind gennem kysten. Det var jo sådan, man koloniserede i Back in the Days. Så jeg tror bare, at den religion, den har ikke rigtig nået til toppen endnu, og så, så bliver den bare lidt i, i sud.
0: Du skrev til mig på Instagram, da vi skrev lidt frem og tilbage om, hvornår vi skulle mødes og sådan noget, at din datter skulle i børnehave. Og jeg var bare sådan, wow mand, jeg glæder mig så meget til at høre om, sådan, hvordan er en gana af børnehave. Men det lyder som om, du forholder dig sådan lidt kritisk til, hvad det er for nogle tilbud, der er. Og du har valgt lige præcis den her børnehave, fordi den passede godt til jer. Vil du fortælle lidt om det?
1: Ja, jeg synes... Det kan være rigtig svært på nogle punkter også at være i Ghana, og specielt med et lille barn, fordi der er mange af de ting, som, altså på grund af de ting, der er sket i Afrika back in the days, er der jo stadigvæk altså, the minds of the African person er jo stadigvæk så koloniseret, øhm, fordi der stadigvæk er så meget power over Afrika, øhm, og der er brug for at holde Afrika nede på et bedst punkt, fordi så kan det stadigvæk øhm, ja, ikke strive og, og you know, get the power back, på en vis måde, så der er stadig stadigvæk mange,
0: kan du stadig høre mig, selvom at
1: det, der er der en
0: Ja, jeg kan ja. godt høre, at det er en blender, eller sådan noget. Ja. <laughs> ja det er okay. Ja. Øhm,
1: hvad er det nu, det hedder? Øhm, så det, her, det er svært i forhold til religion, altså kristendommen, synes jeg virkelig meget, fordi jeg har ikke noget behov for, at, at Kaja, vores datter, hun skal være kristen, eller få potluttet mm. en religion, som ikke passer til hende. Øhm, og så har det også været meget i forhold til, at, ja, at vi ikke vil have religi- religionen er helt sikkert det største Og så er vi også øh, veganer, er det meget på styren?
0: Nej det er okay, bare klø på okay. Så er vi også
1: øh, veganer, hvilket også skulle have passet ind til kosten Så her der er der mange steder, hvor folk har forståelse for at spise plant-based men i de typiske genesiske skoler, der handler det om, at alle børnesangene er om Jesus og praise the Lord og alt sådan nogle ting. Og så handler det om meget usundt noget. Så for os, der handler det meget om at, at finde et sted, hvor at det ligesom resonerede. Og jeg synes faktisk, det var virkelig ærgerligt, at, at vi ikke kan finde en skole eller en børnehave, hvor at det er eget af genesiske mennesker. Fordi det ville jeg helt sikkert helst støtte. Men mentaliteten er der simpelthen ikke Så vi endte med at finde et sted Hvor det er en libanesisk kvinde der har det Men så arbejder hun kun sammen med ganeser Og så Lærer hun simpelthen Den Montessori Måde som hun gør det på Og også hvordan man ligesom Implementerer andre ting Og ikke har religion som den største del af det
0: Jeg skal lige være helt sikker på Siger du Libanon? Ja Altså det arabiske land Ja. Hvad laver de
1: i Ghana? <laughs> altså, jeg tror jo, jeg tror, de er kommet her af samme grunde, som, som europæer kom her i, til at begynde med. Fordi de har set, hvor mange resources der er i Afrika, og så er de taget herned for ligesom, at sjæle nogle resources. Men så er der så bare så mange af dem, der endte med ligesom, at blive her. Fordi det er jo også det, der er så fantastisk med for eksempel Ghana, der er jo så mange... Altså der er så mange business opportunities, der er så mange penge i det her land, fordi de bare sidder på nogle af de største resources. De har olie, de har kakao, de har simpelthen så mange ting. Altså alle spare parts til biler og alle sådan nogle ting. De har øhm, mineraler, som vi bruger okay. til vores smartphones og alle sådan nogle ting. Så de sidder på så mange resources, hvor andre land er sådan, okay, det bliver vi nødt til at have noget af. Mm. Øhm, og så har de så valgt at, at blive, har altså mixet ind til det, og faktisk mange af de supermarkeder og alle de ting, som er her, er ejet af libanesiske mennesker.
0: Jeg tror, der er noget lignende, jeg kan ikke huske, hvilket afrikansk land, måske er det Tanzania, hvor der er rigtig mange indøre. Ja Men øh, det kan jeg ikke helt huske, men det er det der med, altså, det, det er også lidt tricky, det der med, når der kommer et andet land, med flere ressourcer og måske længere i udviklingen, og så lige hijacker et land i forhold til sådan... Man, altså, så får de jo noget magt, kan man sige. Og det kan jeg også høre på dig, at det, du er interesseret i, det er, at ligesom magten over Ghana, den bliver ved geneserne.
1: Ja, 100%. Fordi det er, jo, det er jo det, der er så uheldigt, ikke? Og det er jo også lidt en, 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 en balance mellem, at... Øhm, at der skal være plads til, at Afrika de sidder på deres egne resources, og folk de kræver, at de skal ud af Afrika hele tiden, men det kræver også, at afrikanske mennesker ved, hvad det er, de har, og de lader være med bare at tage en quick fix, og bare tænke, okay, nu sælger vi al vores for eksempel kakao ud til alle andre lande, så Europa kan spise tonsvis af chokolade hele tiden, og så kan vi tjene nogle hurtige penge, i stedet for at sige, okay, nu beholder vi al kakaoen i Afrika, så hvis I vil have noget af det, så bliver I nødt til at komme her og, og købe det på legit reasons, og så kan I tage noget småt af det, men I tager ikke alle vores resources. Ja. Hvor det er virkelig svært, tror jeg, at finde en balance i, ja, hvad afrikanere de ligesom har responsibility for at gøre, og hvad europæere også har et responsibility for, ligesom at skabe plads til, at Afrika også kan, kan strive.
0: Det lyder i hvert fald som et, et komplekst forhold imellem de to parter. Det men ø- det kan vi dykke ned i en anden gang. Jeg er helt sikker på, at du skal med i podcasten igen, men ø- i og med, at vi er på Zoom, og jeg ikke har abonnement, så løber den her samtale ud efter tre kvarterer. Så jeg tænker, at jeg vil helt vildt gerne høre noget om, hvorfor du er passioneret omkring det her med at hjælpe mennesker med at detoxe.
1: Jamen for mig har det været, det er en lang rejse, og det er en lang rejse at vide, hvad der er sundt og hvad der ikke er sundt. Og der er så mange folk, der... Der, hvor der er noget, der er sundt for dig, og så får de nogle, noget vejledning fra et specielt menneske, hvor at, så tror de, det er det, der virker. Og der er så meget information derude, så for mig var det simpelthen at komme ind til et punkt, hvor jeg kan få fat i de folk, som kan, måske kan have svært ved at ændre hele deres livsstil. Fordi jeg kan sagtens forstå, at det kan være svært for folk, hvis jeg kommer og siger, Nå, nu skal du være plant nu skal du være komplett veganer, og, og der er ikke mere kød, og der er ikke mere øh, sukker og kaffe og alt sådan nogle ting til dig. Det kan være meget overvældende for folk, og vi har alle alle sammen vores eget tempo, vi bliver nødt til at følge, og og vores eget liv, hvor ting også bliver nødt til at passe ind. Så hvorfor jeg blev så interesseret i i detoxing og rensninger af vores forskellige organer, er simpelthen fordi, at jeg kan se, at alle kan være med på den her rejse. Det handler ikke om, at hvis du spiser kød, er det okay. Hvis du ikke spiser kød, er det også okay. Hvis du drikker kaffe. No matter your lifestyle. Så er det simpelthen altid muligt at tage Lad os sige, at nu er det forskelligt, hvad det er for nogle rensninger, man laver. Man tager alt fra en uge til to måneder, hvor man bare fokuserer på det her, for ligesom at hjælpe sine organer på vej. Og så efter det kan man mærke, hvordan visse ting føles i kroppen, og så måske på den måde også ændre sin livsstil. Men så simpelthen at, ja, at kunne komme ud til så mange mennesker som muligt, er bare meget vigtigt for mig, fordi jeg synes, vi alle sammen er entitlet til at have et, et, et godt og sundt liv. Hvilke organer kan man detoxe? Man kan detoxe virkelig mange. Altså så leveren er jo en af de største organer, som ligesom sidder på alle de kemikalier, som vi spiser. Så den er virkelig, virkelig god at udrense. Så vores tarm er der vores største delen af vores immunforsvar sidder, som også har brug for noget hjælp. Fordi det der er med organerne er simpelthen, at når man spiser visse ting, så hjælper man dem på vej. Men det vi for det meste gør, når vi spiser, det er simpelthen, at vi skaber mere arbejde for vores organer. Og vores tarm, den arbejder bare full, full on hele tiden. Ikke? Så selv når vi sover og arbejder den, fordi vi har spist noget om aftenen, det gør vi jo næsten alle sammen. Så vores organer arbejder hele tiden, så det handler ligesom om at hjælpe dem lidt på vej til at detoxe. Så ud over tarmen og leveren, kan man udrende skalleblægeren og sine nyere. Og så er der forskellige altså, diæter, hvor man også kan udrense forskellige dele af tarmen. Så er der også en masse detox, man kan lave for lunger. Øhm,
0: og så for sit blod også. Øhm, og det er sådan set de mest basics. Og hvor ofte gør du det så selv? Hvordan ser sådan et årsjul ud for dig i forhold til detoxing? Jeg er jo totalt hooked på det, og jeg elsker at lave detox. Så her de sidste
1: to år, hvor jeg har... Eller tre år må det være nu, fordi min datter er to år, og jeg var jo gravid nærmest et år. Så når man er gravid, og når man er i gang med at breastfeed, så skal man helst ikke lave nogen udskyldninger. Så jeg har haft en lille pause på tre år, hvor jeg så nu endelig er gået i gang igen med min leverans Og hvad jeg sådan set anbefaler er, at man giver sine organer et, noget hjælp cirka en gang om året. Så hvis man kunne lave en leverskylning, en timeskyldning og en nyerskyldning cirka en gang om året, så er man fit to go.
0: Hvor ligger um, tarmskyldning? Altså, fordi jeg tarmskylder en gang, et par gange om året. Er det også en detox? Altså, det der med vand ud, og så altså ind og ud? Eller er det hele? Er det noget, hvor man spiser noget, og indtager noget? Eller mener du også, at det er en med vand? Er det også en detox?
1: Ja. Alt, hvor man, hvor, hvor man ligesom hjælper sine organer på vej, vil jeg kalde det en detox. Øhm, fordi når man skylder vand ind, så hjælper man ligesom tarmen til også at udrense det, som man ikke har kunnet få udrenset selv. så alt hvor man giver sine organer noget hjælp til ligesom
0: at komme i gang det er en detox og nu nu føler jeg at vi går ind i det klamme kapitel (laughs) og det er fordi til jer der ikke har prøvet at altså et eller andet sted så føler jeg virkelig at I skal prøve det fordi når I så ser hvad der kommer ud det er ligesom små dæmoner (laughs) Ej, <laughs> ja. ej, det er så klamt. Det er ting, du aldrig har set i toilettet før der kommer ud. Ja, ja. og det, er virkelig, det kan virkelig være grænseoverskridende
1: for mange mennesker. Jeg har selv, da jeg lavede øh, min leverskyldning her sidste gang, der øh, lagde jeg billeder ud på Instagram af de ting, der kom ud af mig, og folk var sådan, hvor, hvor kom det ud? Eller sådan, hvor tissede du det ud? Eller altså, kom det ud gennem dine hud? Eller hvad sker der? Eller sådan, sådan, nej, det kom ud af min afføring. Og de sådan, ej, okay. Eller sådan, men, men det er jo sådan, det er, og det er jo også, jeg tror, det er så sundt for os mennesker, at der, når vi laver udrens, så kommer vi mere i kontakt med, hvad der er, der er inde i vores kroppe, det og hvad, hvad der er klamt i det, der er inde i vores kroppe. Mm. Lad, os, lad os hjælpe vores kroppe med at få det ud, og så have en god, et godt forhold til vores afføring, og et godt forhold til de ting, der er inde i os, fordi det er, ikke, det er ikke klamt.
0: Men det er jo netop den fede indsigt af, okay, jeg vil hellere have det her uden for min krop, end inden i min krop. Ja, <laughs>
1: ikke Ja, du, så på den måde, så er det virkelig godt at se, nærmest altså, de der ulækre ting, man får ud, fordi du har mega meget ret, men man må meget hellere have det ud af ens krop, end inden i ens krop. Præcis. Ja. Men
0: vil du ikke fortælle os om, Leverflos, fordi det er jo den her leverdetox, som jeg gerne vil gå i gang med efter min næste blødning, og jeg vil jo gerne invitere lytterne med, så hvis I lytter med nu og tænker, wow, det vil jeg også gerne prøve det her, så kan vi faktisk gøre det sammen, og det skal jeg nok fortælle om i aftroen. Det vil jeg simpelthen ikke spille vores tid på, når vi har så kort tid. Men fortæl endelig om, hvordan man detoxer sin lever. Ja,
1: så det ved at detoxe ens lever, det er simpelthen, at man for en masse kemikalier ud. Inden i vores lever, der er der simpelthen sten, der bliver dannet i løbet af cirka 6 måneders tid. Så lad os tænke på et helt livstid, hvor man ikke har renset sin lever, på at overveje, hvor mange øh, restmateriale, gamle olier, gamle kemikalier og toksiner der ligger derinde. Øhm, så det er noget, vi så gerne vil have ud. Så inden for leverrensningen, der er der tre forskellige sten, som man kan få ud. Det er de sten, som faktisk typisk... Øhm, ligger sig i galleblægeren, øhm, hvor der er faktisk utrolig mange mennesker, der, der får operationer og skal have opereret dem ud. Fordi hvis stenene ender med at blive så store, at de ikke kan komme ud i din afføring, øhm, så ender det med, at vi skal have opereret vores galdeblære og det gør mega ondt. Øhm, så leverrensning er simpelthen også en virkelig god måde at vedligeholde, at vi ikke ender ud med at skulle være i den her situation. Øhm, så hvad vi gør under leverskyldning, er faktisk meget overskueligt, synes jeg. Og det er derfor, jeg også er totalt tilhænger af den her. Fordi at det handler simpelthen om en og en halv dag, hvor man som set, skyller ens lever ved hjælp af salt, som er et magnesiumsulfat, øhm, som simpelthen hjælper maven med ligesom, at udrense alt, hvad der ligger derinde. Øhm, og specielt ens lever. Øhm, Rækker man det, eller...? Ja, man drikker det. Okay,
0: fordi jeg sidder og så. tænker på, hvilket hul?
1: Hvilket hul? Ja. <laughs> ja, det kommer ind igennem det her hul. Ja. Øhm, så ja, man drikker det simpelthen. Så det, hvad det går ud på, er at man fire dage før, at man går i gang med selve leverskyldningen, så spiser man en diæt, som er totalt basedannende, sådan, så man gør hele ens krop klar på, at der ikke er nogen stimulanser, der kan gøre det endnu sværere at skulle skylde ens lever. Så man lever simpelthen af brune ris og stimet grøntsager i fire dage op til selve flosjen. Så på den første dag, hvor man starter ens flush, der spiser man brune ris og grøntsager om morgenen. Og så fra klokken to af, der faster man indtil næste dag. Så lad os sige, at du starter en lørdag, for eksempel. Så faster du fra klokken to af lørdag indtil klokken tolv søndag morgen. Um, og så fra klokken 6, der drikker du dit første glas Epsom salt, som er blandet op i vand. Det smager ikke godt, det smager ikke af salt dog, men det har bare sådan en bitter smag, som, som er lidt øv. Men uh, you can all do it. <laughs> um, og så klokken 8 drikker man et til glas Epsom salt. Klokken 10, der drikker man gra- uh, grapefruit, Hvad hedder det? grapefruit um, med, blandet med olivenolie. Og så tager man noget, der hedder kapsler, som er en aminosyre. Og den her aminosyre, den hjælper simpelthen til at åbne levergangen. Så hvis der ligger nogle større sten, så kan de simpelthen stadigvæk komme ud. Og græbfrugten, den hjælper til at forberede leveren på, okay, nu sker der noget. Fordi er virkelig, virkelig godt for vores lever, fordi det er en bitterfrugt, som skaber alle de gode enzymer, som leveren har brug for at udrense. Øhm, og så drikker vi det med olivenolie, fordi hvis der ligger nogle hårde sten, så blodgør vi dem lidt, sådan, så de også er lettere at komme ud. Og så går vi simpelthen i seng direkte kl. 10, og ligger stille 20 minutter, fordi ellers kan man blive utrolig kvalm, øhm, fordi at drikke en del dl olivenolie, det kan godt være lidt forstyrrende i ens krop, hvis man ikke også spiser meget olie generelt, eller noget i den stil. Så man ligger simpelthen stille helt 20 minutter, hvor man bare ikke bevæger sig for at sørge for, at kvalmen bliver nede. Og så efter det, så går du så står du ikke op fra din seng, før klokken 6 næste morgen. Så du falder bare i søvn, og så sover du bare natten nattens Hvis du skal tisse, eller du allerede starter med at skulle gå på toilettet, så gør du selvfølgelig bare det. Men det bedste ville være at blive i sengen, indtil klokken 6 næste morgen. Så klokken 6 næste morgen, så drikker man et til glas salt. og så klokken 8 drikker man sit sidste glas salt. og så er man done. Men i den her tid, Allerede for klokken 6 om morgenen. Det, kommer, det er meget forskelligt med mennesker, hvornår man begynder at skulle gå meget på toilettet. Men det er typisk, at man begynder at gå på toilettet, men man tømmer simpelthen sin tarm fuldstændig. Så når tarmen den er øh, tømt, det er der stenene begynder at kunne komme ud. Øhm, fordi så begynder det her ligesom at arbejde på leveren, og få det ned gennem kanalen, så det kan komme ud gennem tarmen. Øhm og her der begynder man så at få sten ud. Og der er det er her, hvor man skal gøre en af de klamme ting. Man skal kigge ned i toilettet og se, okay, hvad er det, der kommer ud nu. Er det små sorte sten? Er det små brune sten? Eller er det små grønne sten? Okay, så de så små er sorte farver. Exakt. De små sorte sten, det er sådan helt små, hårde sorte sten. Så man, man må lige dykke ned i ens, og så lige vaske dem og se, hvad det er. <laughs> der kan man bruge en handske eller whatever. Det kommer man på, hvor hardcore man er. Um, men de sorte sten, de, de er helt hårde og meget små. Og det er dem, der simpelthen skaber problemer i forhold til, at man skal opereres. Fordi hvis de her sorte sten de bliver meget større, så kan de ikke komme ud, øhm, fordi de er så hårde. Så øhm, det er dem, der bliver dannet ud af kemikalier og toxins. Så simpelthen, hvis man spiser ikke økologisk mad, lad os sige, du spiser mad med en masse øh, kemikalier på dem. Hvis lad os sige, du drikker drikker kaffe hver dag, du spiser hvidt sukker, du får en masse stimulanser ind, som din krop simpelthen ikke kan klare den mængde af. Lad os sige, at du spiser en masse kød, så der er der en masse animalprotein, som din krop simpelthen ikke kan, kan nedbryde på samme måde. Og det er der, hvor man får dannet de sorte sten. Øhm, de brune sten, det er restmateriale. Det er sådan, lad os sige, at du har spist noget, og så din krop, den bruger, hvad den kan af energi fra det, og så typisk resten vil ud gennem tarmen, og så vil vi, ja, gå på toilettet og det til sidst vil komme ud. Men så kan der stadigvæk ligge noget, som ens organer simpelthen ikke kan finde ud af, hvad de skal gøre med. Og det er de brune sten, der så kan komme ud. Så er der de grønne sten, som kan være meget forskellige størrelser, men som er helt, helt bløde og squishy, hvis man, hvis man trykker på dem. Og det er simpelthen på grund af olie. Så mange af os, altså hvem elsker komfritter, for eksempel? Ikke? Altså, vi elsker alle sammen noget noget fried food sometimes, og vi bruger typisk også alle sammen olie, når vi selv laver mad hjemme. Øhm, og der er det jo at mange mennesker, der ikke bruger den rigtige olie, som de, som de skal bruge. Ikke? Og bare hvis man spiser lidt for meget olie, eller en forkert olie, så får man simpelthen de grønne sten ud. Det er typisk, hvad jeg... Nu har jeg lavet leverskylningen selv øh, i, i løbet af de sidste hvad 10 år, og jeg har gjort det en gang om året, så jeg er oppe på min 10. leverskylning nu. Um, og hvad jeg typisk får ud fordi jeg er blevet opvokset økologisk og jeg har simpelthen ikke fået nogen kemikalier ind gennem hele min barndom så jeg har jo været utrolig heldig så hvad jeg får ud er, er de grønne sten fordi jeg elsker at spise olie um, så dem får jeg simpelthen ud og det, jeg kan mærke en helt forskel på hele min krop hvordan energifunktionen og alting virker efter fordi der er som om der er en mindre stimulans um, og så når man kigger på min mand for eksempel som nu har gjort, lavet leverskyldningen tre gange han, øhm, han får mange af de små sorte ud, og det er simpelthen fordi, at han har fået altså, tilbudt en masse hvidt sukker, han har spist en masse ikke-økologisk mad gennem hele sit liv. Han har simpelthen der har ikke været fokus på, at mad skulle være sundt. Øhm, og nu sidder han så i den situation, hvor han så får alle de der kemikalier og gamle ting ind, der har ligget der i løbet af 20 år, øhm, som han simpelthen kan få ud nu. Ikke? Så det kommer meget an på, hvem man er, hvad, man, hvad der simpelthen vil komme ud af leverskunden
0: Hvilken sten får jeg så, hvis jeg spiser meget kød?
1: Altså, så vil du typisk få de brune, og så også de grønne. Og så kommer det an på, om det kød er økologisk eller nuts. Hvis det ikke er økologisk, så kan du også få de sort.
0: Uh, det bliver spændende.
1: Ja. <laughs> ja, det bliver spændende. Og der er mange, der får alle, alle tre ting. Og så er der også mange, der slet ikke oplever, at der er sten, der kommer ud den første gang. Fordi et leveren ligesom skal have et skub. Så går der en måned til, og så gør man det næste måned. Og så kan det være, at det bare fosser ud med sten.
0: Ej, det er vildt. Ej, det bliver vildt spændende. Ja. Jeg er mega bange, men jeg glæder mig også. <laughs> jeg har faktisk jeg være på, jeg har været på et detox-forløb før, hvor det var en del af det, at man skulle til leverflos. Men så sagde hun altid, at hvis man havde menstruation, så skulle man ikke gøre det. Og sjovt nok, så havde jeg altid menstruation, lige når vi kom til leverflos. Mm. Så havde jeg ikke fået det gjort.
1: <laughs> det var bare de krop, der er sådan, okay, I'm not ready. Nej. Kommer en dag.
0: <laughs> ja. Men, øhm, hvis der nu sidder nogle lyttere allerede nu og tænker, det der, det skal jeg med på. Altså, hvad kvalificerer en til at gå med på detox?
1: Hvad kvalificerer en af noget disciplin? For man bliver simpelthen nødt til at have noget, noget disciplin for at, at kunne holde diæten. Det er for mig, altså selve flosjen af ens lever, eller leverrensningen, den man en laver på en halvanden dag, den er så overskuelig, at den vil alle kunne gøre men man bliver simpelthen nødt til at kunne have det mindset over, at man kan holde en diæt. Fordi det er det, er, det er det, der er også virkelig svært for mig selv. Det er ligesom, at man restrikterer sig selv, men i løbet af en uge. Så det er ikke lang tid, og alle kan, alle kan gøre det. Så det handler simpelthen bare om ens mindset. Og hvis man har mindsetet af, at det her det er, det er, hvad jeg skal, det her det er, hvad der føles rigtigt for mig, så er alle kvalificeret.
0: Og du siger, at man skal spise de der steamed vegetables og brown rice i fire dage, men hvis man nu vil gøre sig endnu mere klar inden det, hvordan kan man så hjælpe sig selv?
1: Altså, den ideelle måde er jo altså, at leve plantebaseret. Så generelt, lad os sige, hvis du, nu gerne, hvis du er sikker på, at du ikke vil have en forovrevældende oplevelse, også, og du bare gerne vil leve sundere generelt, så er det jo bare at leve af grøntsager, øhm grains, mit, øh, mit, engel, mit danske er helt gebrokket. <laughs> um, og hvad nu det hedder, bønder, linser, alle de ting, der er plantebaserede, urter, alle sådan nogle ting, sådan som så man ligesom gør liveren klar på, at okay, nu, kom, nu sker der noget, men jeg har forberedt dig i noget tid, så du er ready for it.
0: Helt sikkert. Det er en god reminder til mig, fordi jeg spiser rigtig meget kød, så jeg kan prøve at leve mere plantebaseret op til.
1: Ja, yeah, altså bare at måske... Ved, hvis man spiser kød hver dag, så spiser du måske kød tre gange om ugen i stedet for, eller noget andet.
0: Mm. Ja. En ting er jo sådan det fysiske aspekt med selve detoxen og alle de der klamme ting, vi skal tage billeder af noget i toilettet. <laughs> øh, den anden ting, det er, der er jo også et åndeligt aspekt, eller et spirituelt, eller følelsesmæssigt aspekt i leveren. Kan du fortælle lidt mere om det? Ja,
1: det er jo. Altså, leveren står jo for simpelthen vores emotionelle. State. Um, det er der, hvis vi står mange af vores følelser, og specielt de følelser, som vi ikke har lyst til at, at have noget at gøre med um, Så der kan ligge utrolig meget vrede og frygt i vores lever. Så hvad der er mange mennesker, der kan blive rigtig triggered på, når de, når de starter leverskyldning, er simpelthen, at de mærker alle sådan nogle gamle følelser, der kommer op, som, som er virkelig svære at dele med. Um, så mentalt er det også virkelig godt under leverskylningen, og bare at have et netværk, og det er her, hvor jeg er helt vild med dig i det, ligesom at have flere mennesker, som, som gør det sammen, på samme tid, så, så hvis der dukker noget op, så er I ligesom alle sammen, i den proces, at okay, nu er vi alle sammen lidt mere emotional, og vi er alle sammen lidt mere følelseslatte, at, at det er fedt at kunne have nogen, hvor man lige ringer op, og sådan, hey, jeg er helt ude af den, hvordan har du det, og så kan man lige måske lige græde sammen i fem minutter, og så føles det allerede bedre. Så i leveren ligger der simpelthen hele vores, ja, vores følelsesaspekt. Så det er også en udrensning ligesom af, af ting, som vi bare har skubbet til siden, som vi ikke har ville dele med. Så der er helt sikkert nogle gamle ting, der vil også kunne komme op mentalt, når man starter det.
0: Det lyder mega spændende. Og så tænker jeg, at det var snakken for nu. Det kan være, at vi skal snakke efter vi har været igennem det her, så du også kan høre, hvordan det var.
1: Ja, det er en virkelig god idé.
0: Fedt Ida. Tusind tak, fordi du tog dig tiden til at være med i podcasten.
1: Selvfølgelig. Det var virkelig spændende og inspirerende. Og ja, liver for the people.
0: Ej, hvor er jeg spændt på, hvordan I reagerer på den her episode. Især på alt det der Klamonella. snak Vi snakker om om alt det der ulækre, der er inde i kroppen. Og som man får et chok over at se, når det kommer ud fra kroppen. Jeg er spændt på, hvor mange der siger, nej tak, jeg skal ikke være med på det her liverflos. Og hvor mange der siger, yes mand, det er lige det, jeg har brug for. Og ligesom detoxer mine følelser i leveren, men også de der ulækre tre forskellige sten, man har dernede. Mm. Hvis du nu gerne vil være med, når jeg går i gang om et par uger, jamen, så skal du kontakte mig. Det koster 170 kroner at få øhm, opskriften på, hvordan man gør det her, og så få Idas råd undervejs. Idas normale og meget demokratiske pris det er 200 kroner, så du sparer altså 30 kroner, hvis du er underfladisk lytter. Vi laver en Telegram-kanal, som du bliver tilføjet på, så du skal lige downloade den der app. Og så skal jeg nok øhm, sende dig videre i forhold til, hvordan du overfører penge til Ida. Men det er altså mig, du skal tilmelde dig hos Men tøv ikke med at spørge Ida om noget, hvis du lige har brug for at få afklaret et par ting, inden du siger go. Inden jeg går ud og detoxer mine næsebor med min næseskylder, så skal jeg lige for god orden skyld sige, jeg tjener altså ikke penge på, at I får sten ud af jeres lever overhovedet. Det er bare et samarbejde, vi har lavet til glæde for jer, og fordi jeg ærligt talt også rigtig gerne vil følges med nogen. Så der er altså ikke noget med, at øh, jeg får procenter af øh, jeres leverflos. Overhovedet ikke. Her hos mig er solen gået ned nu. Jeg har optaget i skumringstimen, og jeg vil sige tusind tak, fordi du har lyttet til min podcast. Og hvis den her podcast har værdi for dig, hvis det er noget, du holder af at lytte til, så vil jeg blive utrolig glad, hvis du vil lave en energiudveksling i form af enten at dele på din Instagram-story, eller sende showet til en ven, du tror, der kan få gavn af det her indhold, eller måske bare feedbacke mig på en af de opslag, jeg har lavet om podcasten på min Instagram. Tak, fordi du var her og vil lyttes med inden længe.